0: Московские окна. Мы вас слушаем. 11 часов 5 минут, время Московское. Вы слушаете «Комсомольскую правду». Мы слушаем вас. Мы — это Михаил Антонов. И Антон Челышев. Доброе утро. Доброе замерзшее утро. Да ладно, почему замерзшее? Вчера вечером, мне кажется, было холоднее. Я вот решил до метро прогуляться пешком. Ну и, в общем, чуть не окулел.
1: То есть именно поэтому ты сейчас с хрустом поднимаешься со стула, Да.
0: Нет. А, так, о чем по, мы хотим. По
1: другим каким-то причинам, да? Да,
0: да. Хорошо. Возраст, старость, Миша, она не радость, как известно. Я понял тебя. А, так, а, не принимай, пожалуйста, на свой счет, ты старше, поэтому... Я вот. встаю
1: со стула хорошо. Сажусь плохо, да?
0: А встаю Как мы дополняем хорошо. друг друга. Да. А, так. Немного,
1: немного личной жизни ведущих, У меня сейчас было в эфире.
0: Значит, я хочу сейчас поговорить э, об инициативе, которая сейчас активно обсуждается в интернет-пространстве. Э, планируется к рассмотрению законопроект, э, согласно которому э, должники могут быть лишены водительских прав. Вот задолжал кому-то денежку, э, принято там, судебное решение, да, передано дело в исполнительное производство. Все, если ты долг не возвращаешь, то будь... твои права просто аннулируются. Uh-huh. Ты попадаешься на э, на посту ГИБДД, ага, ты ездишь без прав, дорогой мой. Все, значит, там еще полгода ты машину не увидишь. Так, вот. Uh-huh. В общем, хотелось бы понять, насколько эта инициатива будет действенной. Почему? Потому что, во-первых, ну в Москве автолюбителей огромное количество. Во-вторых, долговые какие-то судебные дела они встречаются в практике скажем так, очень часто, это одно из наиболее частых, вот, один из наиболее частых поводов для подачи в суд, вот, поэтому, ну, плюс алименщики, опять же, да, которые не платят родным детям, ну, у некоторых действительно денег нет, а у других они есть, но они есть как-то вот, скажем, вне юридической плоскости, то есть зарплат в конверте, или, может быть, он предприниматель, а по документам безработный, ну, известная история. Ты знаешь, сегодня поднимали эту тему я сейчас э, выскажу свое мнение поэтому поводу
1: Давай. мы просто брали вообще тему должников как с ними бороться но если ты хочешь поговорить об этом то ради бога пожалуйста я сейчас э, выскажу свое мнение сейчас у государства есть все механизмы для взимания долгов абсолютно все все механизмы для того чтобы получить деньги это э, начислять пени Это э, служба судебных приставов. И даже если э, по решению суда, да, и, во-первых, человек признается должником по решению суда.
0: Это верно, да, с этим никто не спорит. С этим никто не спорит.
1: Вот когда есть судебное решение, далее вступают в силу те законотворческие механизмы, которые уже приняты. Может прийти э, и описать имущество налоговый пристав. Может прийти и потребовать выплаты. Если человек не платит за квартиру, ему отключают свет перекрывают газ и так далее и тому подобное. Делать еще одну инициативу инициативу, которая никак не связана с платежной способностью человека... Человек Ойли! Лишь... Что?
0: Ойли не связано. У человека есть автомобиль, стоп, он не платит...
1: Стоп, 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 да Мы не знаем, есть у него автомобиль нет, или нет.
0: Если у него есть водительские права... Да, то это вот. не обязательно,
1: что у него есть автомобиль. Прекрасно, он может работать прекрас, водителем.
0: Прекрасно. А, а супер, если, у него, если он работает водителем, значит, он получает зарплату. С этой зарплаты он может отдавать долг. вот Человек должен решить для себя, либо Да, он... таким образом, Вы вы
1: забираете у него права, лишаете его работы, и долг ему отдавать нечего. ну, (laughs) Так получается?
0: Получается так, да, получается так.
1: Офигительная логика. Браво!
0: (laughs) Хорошо. Я хорошо, давай, давай серьезно. Если у, человека я, есть я серьезно права, если у человека есть права, значит, у него скорее всего есть автомобиль. Ну, хорошо, так. Вот. Если у него есть автомобиль, значит, у него есть нечто, что можно конвертировать в деньги и вернуть долг, Прекрасно. особенно если это алимент.
1: Прекрасно. Приходите, описывайте автомобиль. Зачем вы забираете права у человека? А почему не паспорт? Заберите паспорт у него, сделайте его никем. Он был всем, сделайте его. Почему вы права забираете? Заберите, я не знаю, свидетельство о рождении, а, а, полис обязательного медицинского страхования. И нэ В конце концов. Не, а почему, почему именно на права? И что? Э-э, ребята, есть, еще раз объясняю, есть все механизмы для того, чтобы человека э- призвать к ответу. И э- получить ту самую сумму денег, которую он должен в качестве штрафника, там, за алименты, за кредит в банке. Если вы, опять же, вы говорите, вот Антон, вы, да. вы, вы говорите, Говорю. у человека есть машина, но пусть приходит налоговый инспектор, описывает эту машину, продает ее на своем каком-то аукционе, возвращает долг банку. Все. Почему лишать человека прав, я не понимаю Что скажут наши слушатели 8800 200 ровно 9702 Телефон прямого эфира 8800 200 ровно 9702 Это
0: ты вовремя заметил, слушатели надо подключать А а, Понимаешь, описывать Машину, пожалуйста Описали машину, он ее продал Часть долго вернул Купил себе новую машину и ездит приспокойно, понимаешь? Вот.
1: Пришли, снова описали, опять он ее продали. Вернул уже весь долг. Абсолютно чист перед законом. Давайте примем хотя бы пару телефонных звонков и продолжим наш разговор после паузы.
0: Сергей, здравствуйте. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Слушаем вас.
2: А, вот, вот, должник. У него есть свидетельство о браке. У него есть жена. Почему у него,
3: у него свидетельство о браке? Вот.
2: Да жену сразу
0: забрать и все.
2: Da, Некоторые обрадуются,
0: с... я true. думаю, такой да. перспективе.
3: И, во-первых,
2: кто такие законы принимает? Они хоть раз знают о существовании такой книжечки, как названием Конституции». И что
0: же, какую же конституционную норму они нарушают? Скажите, пожалуйста.
2: Полностью. Человеческие.
1: Ну, вы, вы пропадаете куда-то из эфира, но в любом случае, спасибо. Я тоже считаю, что
0: это антиконституционный закон. В чем? В какой части? В какой части этот закон антиконституционен?
1: В той части, что ты не имеешь права, это чужая собственность, да. Ну, я не знаю, это, Слушай, это документ. А конце...
0: Забрать, взять у кого-то деньги в долг, чужую собственность, ты имеешь право и не возвращаться. Прошу да? прощения:
1: у, у нас являются автомобильные права, в том числе, да, документом. Документом, который подтверждает твою личность в том числе. Вот у тебя, я не знаю, паспорт ты потерял, у тебя водительские права, у тебя еще и водительские права отобрали, у тебя вообще ничего нет. 8 восемьсот 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Очень... Валерий, слушаем. У вас 20 секунд.
2: Добрый день, это Валерий, Солнечного Барнаула. Так. Так вот, у меня был штраф, судья судила. Было все неправильно сделано, я прав процентов, но не стал добиваться. Ладно, я сказал, я платить не буду. И что мне сделать? У меня квартиры нет, машины нет, жены нет. Нет, жена есть, но я разведел, чтобы не забрали за долги. Короче, я бомж, если вышли, я вообще фантом. И что? И что теперь?
1: Права отберут. Ну вот, вам, а по права, мнению Антона,
2: а, а я их не
3: отдам!
0: А, вот а кто, вас, а кто вас спрашивать будет? Их просто аннулируют, и все. вот и не, На вас не будут нападать, отбирать эту заламинированную корочку. Права аннулируют, а если вас кто-нибудь остановит э, за рулем, то, в общем, э, то, в общем будет продолжим плохо. Продолжим через несколько будет минут. Плохо.
1: Программа «Московские окна» на радио «Комсомольская правда». Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. «Московские окна».
0: «Московские окна». Столица в прямом эфире. Слушай, ну вот, да, добрались уже до должников э, и камеры московские которые следят за безопасностью дорожного движения. И на самом деле вот этот законопроект, который мы сейчас обсуждаем, он, Миш, как раз направлен на борьбу с теми неплательщиками, которые задолжали не какие-то там миллионы, да, там действительно нужно уже вести разговор там об, об аресте квартиры, машины и прочее, которые не заплатили административные штрафы. Вот ездят водители, которые считают, что они ездят как хотят, и не платят штрафов, а штрафов набирают там 15, 20, 30, 40 тысяч рублей, и Это, с одной стороны, как бы несоблюдение принципа неотвратимости наказания, с другой стороны, люди считают, что им можно все, и рано или поздно будут происходить какие-то страшные ДТП. Нам это, на мой взгляд, не нужно совсем.
1: Поэтому надо у этих людей отбирать права, да? Так считаешь ты? Да? да, понятно. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. 8 800 200 ровно 9702. Нужно ли у должников в качестве меры, чтобы они быстрее оплатили быстрее штраф, долг, алименты начисленные, отбирать права? Ну, вот такая вот превентивная мера. Принимаем ваши телефонные звонки. 8 800 200 ровно 9702. Дмитрий, слушаем вас. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. А, ну, я вам х- что хотел сказать. А... Конечно, инициатива очередная, не работающая. Она не будет работать. Да, вы правы. У нас есть все методы и все рычаги воздействия на должников. Я расскажу случай из своей жизни. Поругался я с одним банком. Ребят хотели слишком много денег. Там, пени там накручивали и так далее, и так далее. но дело прошлое. В конечном итоге я им сказал, говорю, ребят, хотите свои необоснованные проценты, идите в суд. Они сходили в суд, да. Долго, упорно, во-первых, я их туда тащил, очень долго, упорно. Во-вторых, они, потом они уже на апелляции, они уже не приходили. То есть суд, я знал, то, что суд примет их решение, потому что у нас нас суды такие. Они против банков не прут, равно как и против государства. Вот, случилось это, в общем, на первом судебном заседании я эту подругу, которая там пришла, юрист, я ее там возил рожей об стол. В первом смысле этого слова. На втором заседании там судья поняла, что она если она сейчас будет принимать решение, она будет обязана его принять в мою сторону. На втором заседании пришла она уже там вроде как подготовленная, ну и судья, естественно, признал их правоту. Вот. И она выходит такая счастливая, довольная. Я говорю, выиграли? Да, выиграла там таким с гордостью, ведем первое дело, которое она выиграла в своей жизни. Я говорю, а теперь получите деньги. Угу. У, нас, у нас не проблема выиграть суд, у нас проблема получить деньги. Судебные призывы, да, хорошо, он возбудил исполнительное производство. Мне прислал вот эту квитанцию, вернее, извещение о возбуждении исполнительного производства. Скоро будет три года. Ко мне никто не приехал. И не приедет. И я это прекрасно знаю. А через три года будет следующее. Человек просто пойдет, э, человек просто напишет заявление, нево... вернее, закроет дело о невозможности э, 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 взыскать долг. И все. Ну понятно. Но, Дмитрий, да. Смотрите, Дмитрий, вы да.
0: водитель?
3: Да, я водитель.
0: Ну вот смотрите, если бы у вас, э, как у должника, который не выплачивает долг, аннулировали бы права, вы бы пошли, заплатили?
3: Э, вы знаете, я думаю, что нет.
0: Нет, то есть вы да, предпочли нас, бы ездить нас... без прав или не ездить нет, вообще? Нет, нет, нет,
3: нет, нет, нет. нет, нет. У нас закон имеет э, замечательную функцию. Он настолько двойственен. И в нем столько дыр, которые... Э, вообще, э, э, они просто, когда создают закон, уже столько дырок при, э, сразу придумывают автоматически, как можно уходить mm. от этого дела.
0: Дмитрий, ну смотрите, Это... вот будет... Да, э, закон прямо спасибо. установит. Э, если должник, все, аннулируем права. Вот права аннулировали. Как быть? Вы перестанете ездить или будете ездить без прав?
3: Вы представляете
0: эту все процедуру? Я представляю ее себе прекрасно. Просто я не понимаю, чем вы гордитесь. Вы, судя по всему, взяли у банка деньги в долг и не возвращаете. Думаете, я, я что верну. вы герой. Нет,
3: стоп, секундочку. Я деньги в долг, когда у банка брал, я их вернул. Я сейчас говорю о тех процентах, которые они накрутили уже поверх того. То, что я брал и проценты за пользование кредитом, я вернул. У, у нас с ними была не состыковка а в штрафных санкциях. Хотя я их предупреждал об этом и известил должным
0: образом.
1: Понятно, да, спасибо. 8 800 двести ровно 9702, телефон прямого эфира.
0: Мы дозвонились эксперту, адвокату Олегу Павловичу. Олег, здравствуйте.
2: Да, добрый день.
0: Вот по вашей практике, насколько такая мера может оказаться для злостных неплательщиков? Вот тех людей, кто не платит, там не выплачивает алименты или административные штрафы. Вот лишение прав.
2: Я думаю, что если законопроект будет принят в удобоварийном чтении и не будет вызывать проблем в его толковании, чисто по-человечески я считаю, что мера будет эффективна. И знаете, в чем проблема? Вот только что выступал гиперактивный товарищ насчет того, что как он там лихо всех обманул. да? Дело все в том, что с этого начинается неуважение к судебному решению. Давайте говорить из того, что наш закон говорит о том, если есть судебное решение, оно вступило в законную силу, надо его соблюдать. Согласны вы, не согласны, красные у вас уши, зеленый у вас нос, никого не волнует, есть судебное решение. У нас на судебное решение народ плюет. У нас примерно 25% решений не исполняются. Не потому, что люди не могут заплатить, а потому, что они хотят и ищут лазейки. Я думаю, что если в законе будет предусмотрено, что аннулирование прав Как крайняя мера, то есть человек должен быть предупрежден неоднократно. Во-вторых, отдельной категорией должны стоять алименщики. И в-третьих, должны стоять люди, которые были, допустим, осуждены по уголовным делам, по гражданским искам.
1: Олег, это, считаю, да, да, Олег, да. простите, это Михаил Антонов вас да, беспокоит. Да, При, приветствую. Привет, а, привет. А, Олег, я вот о чем хотел спросить. Неужели сейчас недостаточно рыб, рычагов для того, чтобы потребовать долг у, у должника? Неужели нужно еще что-то придумать? Я говорю, а почему все-таки водительские удостоверения? Да.
2: Смотри, но ну вот прежде всего, когда-то очень сильно были такие же вот обсуждения, возмущения, когда приставам ввели норму закона, разрешающую ограничить выезд за границу. Угу. Очень здорово стали собираться деньги, кстати, я вам скажу, в этой части. Мерка, конечно, у нас по закону есть. У нас две проблемы. У нас есть возможность у нашего российского... Поблизить и избежать этот закон, есть варианты объехать, как и все российские законы. Во-вторых, у нас полное бездействие судебных приставов. То есть решения по разным причинам действительно не исполняются. Но если будет такая действенная мера, у нас пока человека извините, мордой об не ударишь, он не почешется, еще этим будет гордиться, звонить на раду и хвастаться. Поэтому я считаю, что в плане эксперимента это нужно провести. Посмотреть эффективность по собираемости задолженностей, посмотреть эффективность и количество правонарушений, допускаемых при исполнении этого закона. И, в общем-то, ничего страшного, если закон будет неэффективный, его всегда можно, в общем-то, либо откорректировать,
1: либо признать. Понятно, да. Олег, спасибо большое. Олег
0: Павлович, адвокат, был с нами на прямой связи. Ну что, Миш, видишь, э, судя по всему, эта штука действительно э, потенциально весьма-весьма эффективная мера. Плюс, вот смотри, ты говоришь... э, Меня не убедили. э, э, Нет, ну как, ну что что значит не убедили? Смотри, вот прокуратура не раз уже наезжала на судебных приставов за то, что огромное количество дел прекращается, миллиарды штрафных рублей, э, они э, должникам, ну, прощаются, да, э, И это, как правило, должники не те, которые миллионы задолжали, да, вот чтобы сразу не подумали. Это те люди, которые задолжали вот эти вот штрафы, какие-то алименты, какие-то, может быть, выплаты... в рамках, вот как Олег просто сформулировал, я сейчас не воспроизведу эту точную формулировку, когда кто-то на кого-то подал в суд, например, залил кто-то кого-то, да, залитый человек подал в суд, выиграл дело и должен получить деньги, а деньги не приходят. Ребята, ускаривайте процесс
1: судопроизводства, процесс взимания денег. Миша, вот это и есть ускорение процесса взимания А-а-а. денег. Теперь у вас так это называется. Да. Хорошо. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Илья, Здравствуйте. Здравствуйте. Слушаю вас.
3: Я категорически против подобных методов борьбы с нарушителями. Почему? Я считаю, что я считаю, что власть просто ищет новые источники дохода и таким образом пытается покрыть свои какие-то там, э, не знаю, там провалы в экономике там во всех сферах. Там, я не знаю, оправдать может быть олимпийскую стройку. Эту. То есть у нас серия законов выходит именно направлена на то, чтобы залатать дыры там, с помощью
4: населения. Илья, секунду,
0: секунду. Этот законопроект не предусматривает каких-то дополнительных штрафов, дополнительных налогов. Нет. Это направлено на то, чтобы собрать те деньги, которые люди и так должны. Причем не факт, что должны государству. Эти деньги люди могут быть должны друг другу. Понимаете? Государству здесь ни при чем. Вот абсолютно. Мне кажется, Илья, что вы сами, может быть, там не так охотно платите штрафы, поэтому опасаетесь, что права отымут и либо ездить будет нельзя, либо ездить будет можно, но очень страшно. Потому что если поймают фактически без прав, лишат там вообще года на три. Ну вот, пожалуйста, здесь смс-сообщение как раз пришло. А
1: что сразу бы полису МС не забрать, зачем бесплатно лечиться? Ну, вот и я про то же. Давай. Об
0: этом разговоры уже тоже идут, дорогие безработные, дорогие те, кто получает зарплату в конвертах. Об этом разговоры уже идут.
1: Да-да-да, мы обсуждали. Человек работал, 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 устал, решил год не поработать. Хопаньки, э, год не работаешь, никакой тебе бесплатной медицины. Вот так вот.
0: Год не работаешь, год за тебя никто э, в фонд обязательно медицинского страхования денег не платит. А, так, то, что, а, что, извини. А, то, а
1: то, что я 15 лет платила к врачам не обращался? Ну, Надо было обращаться. Надо было обращаться. Надо было было себе по ноге чем-нибудь вдарить, чтобы потом с опухолью прийти. Действительно. Мы вернемся буквально через несколько минут, продолжим наш разговор, продолжим разговор с вами. Оставайтесь с нами, это программа «Московские окна» на радио «Комсомольская правда». «Московские окна». Делаем вашу жизнь удобней. «Московские окна». Сообщаем подробности. 11.32
0: 1.32 в Москве, это комсомольская правда, мы продолжаем. Михаил Антонов. Антон Челышев. И э, новое наказание для неплательщиков. Возможное введение такой меры, как э, лишение, не лишение, точнее, а временное аннулирование водительских прав. Аннулирование до тех пор, пока должник не э, погасит штраф, там алименты или еще какое-то судебное решение выполнит кстати смотрите вот пока мы обсуждаем эту инициативу москва уже приняла совершенно конкретные меры комплексы фото видеофиксации подключили к плану перехват он с одной стороны я напомню помогает задерживать преступников помогает задерживать лихачей на постах дпс теперь еще план вот эти вот камеры будут будут фиксировать машины штрафники машины водители которых владельцы которых не заплатили штраф за нарушение правил дорожного движения. Эти машины тоже будут останавливаться и препровождаться известно куда. Препровождаться, отправляться в банк. А еще лучше вот прям банкоматы поставить прямо на посту. Прямо к банкомату. Да, ну нет, банкоматы достаточно поставить на посту. Ага, поймал, Попался, иди оплати. Не заплатил, э, права тютю. Э, Мы вот все говорим, российские водители при пересечении границы с Европой становятся шелковыми просто, ходят по линейке. Да просто потому, что попробовали бы мы там не заплатить штраф. Мы бы в эту Европу не въехали бы больше. Вот. Э, Если мы хотим, чтобы в России было то же самое, чтобы в России водители тоже ездили как шелковые, вот э, нужно принимать такие меры. Поэтому я обоими, обеими руками за то, чтобы у должников по штрафам, по алиментам изымались водительские права. Вот так. Как думаете вы, дорогие друзья? Вот Нам сейчас звонят в основном автолюбители, которые, конечно, говорят «я против, я против». То есть люди расписываются. Да, я нарушаю, мне выписывают штрафы, и я их погашаю не вовремя. Я хочу, чтобы позвонили те, кому должны. Вот мы должны услышать и пострадавшую сторону. 8 800 200 ровно 9702. Василий, здравствуйте.
1: Слушаем вас. Алло. Слушайте, Василий. Не получается у нас с Василием.
0: многоголосие. Да, да. Вся семья Василия решила позвонить в прямой эфир. Но только никто ничего не сказал. Вадим, здравствуйте.
3: Вадим, здравствуйте. Доброе утро.
0: Доброе утро.
3: У меня аналогичный случай был. Значит, гаишник под надуманным предлогом отобрал мне права. В конце концов, значит, я добился через суд, что права мне вернули. Но когда я потребовал возмещения вреза за то, что я полгода без работы болтался, вот... Суд принял, хотя в астративном кодексе записано, что решение суда является окончательным, обжал не подлежит. Суд принял решение, завернул оглобри и, значит, в документов о возмещении вреда отказать.
0: Uh-huh. То есть а, вы а, в итоге а вам не только вред права. не возместили, но еще и права обратно забрали?
3: Нет, не забрали, они у меня остались. Просто я хочу сказать другое, что это нарушается право на труд, записанное в Конституции. И если у меня права профессиональные, какого лишего, как говорится, у меня их отнимают и право
0: вот, на труд. Вот. Вот. А, ну, Василий, смотрите, у вас есть возможность, если подавать в суд более высокой инстанции, доходить, в конце концов, до Верховного Суда, если вы действительно хотите добиться правды. Здесь есть истина в ваших словах. Действительно, при рассмотрении дела о нарушении правил дорожного движения, принцип... Скажем так, равенство сторон в процессе не соблюдается. Это это верно. Действительно, судьи верят на слово инспекторам ГАИ, будто те есть и фото-видеофиксация. Да, вот в одном лице, на двух ногах. Это правда, это действительно так. Ну, это, к сожалению, издержки. Ребята, увеличить количество
1: налоговых инспекторов. Увеличьте. Я не знаю разыскиваемых, вернее, не увеличьте разыскиваемых, а увеличьте тех, кто разыскивает алименщиков, не можете их отследить. Давайте распишитесь тогда в собственной беспомощности. А когда мы говорим, вы знаете, мы будем изымать права, да, господи, давайте сразу изобьем человека палками. Не-не,
0: да? Миш, Жизнь, ты так наводи. говоришь, как будто э, права изымают у самых законопослушных, самых честных людей на свете. Человек задолжал, человек должен, понимаешь? Суд решил, что он должен. Если человек, в принципе, должен по то Тебе штрафу... сколько
1: уже позвонил людей и сказали, что с
0: нашей судебной системой, да? Между, да какая наша судебная система? Понимаешь, человека камера поймала за, наруш... за превышение скорости. Так. Ему прислали штраф. Он так. этот штраф не заплатил. Здесь не нужно идти mm-hmm. в суд и что... требовать, чтобы ему, он штраф заплатил.
1: Вы штраф, штраф бросили в почтовый ящик, у него сломан почтовый
0: ящик. Ну, конечно, это, конечно. Это, это ш... его проблема. Нет, если я сломан почтовый нет, ящик, ребят, пусть а чинит если, свой если... почтовый ящик.
1: Нет, это, это стоп-починка почтового ящика не входит в мои обязанности. <с а, <с а, а тем более, если я квартиру снимаю, почему я должен а, за съемную квартиру, и кто-то сломал почтовый ящик в съемной квартире? Нет, ребята, если вы хотите, чтобы я платил штраф, давайте заказное письмо... Я за него расплачу. Повески вы почему-то в суд под, под заказные письма приносите. Приносите штраф заказной В общем, продумайте сначала систему взимания штрафов. А вот это вот, а давайте, давайте мы еще и права будем изымать. Это, знаете, вы расписываетесь в собственной некомпетентности. Вы, вы расписываетесь в собственном неумении взимать эти штрафы. 8 восемьсот 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Вячеслав, здравствуйте.
0: Вячеслав, да, добрый добрый доброе утро. Добрый день.
3: Да. Вы знаете, а я, например, полностью на 100% поддерживаю. Надо изымать ну, наконец
0: Слава богу. Голос здравый. А наконец. у вас
1: есть права, да?
3: У меня 33 года права.
0: Угу. Угу.
3: И я считаю, что почему я должен платить свои штрафы, если я в чем-то виновен, за кого-то Опа. других?
1: Опа. Подождите, кто вас заставляет за других платить штрафы? Ну-ка, расскажите. А
3: если все бы платили штрафы вовремя, быть, может быть, и штрафы были бы поменьше?
1: Может быть. Хотя я не уверен.
3: А я почему-то так думаю.
1: Но вы знаете, очень многие считают, что если я буду топливный сбор платить, дороги будут получше. Пока не получается. Но спасибо в любом случае, да. Вы считаете. Ну, наконец-то, что... наконец-то,
0: понимаешь, человек вот. <смех> на 38-й минуте нашего смысла. это, наконец-то. к сожалению, это, к сожалению, говорит о том, как много водителей э, думают о том, что они нарушают правила дорожного движения, э, им выписываются штрафы, и они э, эти штрафы не платят. Понимаешь, или платят их, как Бог на душу положит. Очень много в Москве тех, кто что вот, типа я, например, да, приехал, понаехал, да, у меня, правда, машины нет, я правил не нарушаю дорожного движения, вот, они живут, да. у Антона они просто снимают... Ламборджини лом- стоит в гараже, и да. катается на ней. Я боюсь, боюсь. да. Они нарушают правила, они живут без регистрации, естественно, машина их зарегистрирована, там, бог знает, по какому адресу, и, естественно, вот эти вот письма счастья непонятно куда приходят, вот с этим надо кончать. Угу. Вот, потому что это люди действительно, Слушай, вот эти а люди езд... на дорогах а борзеют. а ты
1: ездишь по доверенности, тебя не могут найти. Но придут, видимо, отбирать права, человек не платит за штраф, так. а ездят по доверенности.
0: Если доверенность это за... оформлено законным образом, никто с владельца автомобиля денег требовать не будет. То есть Если будут... у него... Будут... Да, будут искать водителя,
1: абсолютно угу, верно. Угу. Что им сейчас мешает ему
0: найти? 8800 200 ровно
1: 9702. Нина, пожалуйста, здравствуйте.
4: Добрый день. Добрый день. Вы знаете, я слушаю, извините, седьмой десяток уже, я понимаю, живем в стране маразма. У меня случился, я за рулем давно, 24 года, я не нарушаю абсолютно никогда, но дело не в этом. э, Суд определил, моему сыну не платили зарплату в Роснефти, в одной из фирм. Так. Суд определил, вот я слушаю вашего... как? Коллегу, он, мы вашего, так... го- гостя, вашего гостя Антона mm-hmm. слушаю. Mm-hmm. И вы знаете, вот э, вам пора уже снять, извините, я не хочу вас обидеть, э, розовые очки. Нашему государству у меня есть три желания, не то рыбки золотой. Вы понимаете, приставы судебные, извещены, все зарегистрировано. В течение двух лет они не принимают никаких решений к директору этой фирмы. Суд определил вернуть зарплату, все расписано бесполезно у меня муж юрист он пишет письма трудовую найти мы не можем потому что куда-то он скрылся и прочее никаких подвижек вот у меня есть машина у меня есть машина я не нарушаю я понимаю заберите у меня водительские права заберите у меня квартиру ради бога кто нарушает это не решение проблемы вы понимаете но не решение вот вот недавно у вас сегодня в, в эфире было там, значит, тоже организовать забыла по поводу чего. Были у нас контролеры в автобусах. Что изменилось? Зайца стало меньше в электричках, в автобусах. Нет, нет, не, не, не стало не меньше. Понимаете, в нашей стране, я вам говорю, розовые очки пора снять. Законы не работают совершенно. Вот мы бьемся два года, чтобы ему вернули. Вот если будет три года, значит, суд примет решение, что за долгом, э, за дол- э, срока давности. Просто ему ничего не вернут, а там 900 тысяч.
0: Понятно, угу. да, спасибо. Нет, ну что значит, если принято уже судебное решение, то никакого срока давности нет. Судебное решение надо исполнять. Если вас не устраивает действие а, службы судебных приставов, пожалуйста, жалуйтесь на судебных уже приставов, а не на эту фирму, в прокуратуру. Прокуратура, кстати, в этом году уже человек, не раз... Не раз вот под затыльники отвешивала. Причем здесь
1: приставы? Приставы приходят, человек... В смысле, человек... Человек...
0: фирма существует как человек вбегает. А человек... Существует фирма, а, у которой есть главный бухгалтер, есть расчетные счета. А, не-не-не, Я, если честно... э Я, конечно, вам очень сочувствую. Понимаю, что а, с фирмой, особенно если это дочка крупной корпорации, как Роснефть, а, бороться сложно. Вот. Но, сложно, но, но можно, опять же. Спасибо всем, кто
1: позвонил. Здесь еще одно смс-сообщение. Таким же образом можно и диплом о высшем образовании забрать. Вот я сейчас изъятием диплома у Антона займусь. Кстати, он продолжит программу «Московские окна» в следующем часе в нашем эфире на радиостанции «Комсомольская правда». Спасибо, что звонили. Спасибо, что присылали смс-сообщение. Продолжайте это делать там что впереди много интересных тем. Я Михаил Антонов. Антон Челышев вернется в программу «Московские окна». Оставайтесь с нами. Будет интересно. «Московские окна». Обсуждение главных новостей «Мегаполиса».